0: Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť o svetu. Zákonanie ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Ahoj, ja som Štafo. Ja som Boris. A vy počúvate prvý slovensko-český achtársky podcast Povedz loď. Ready Ready. And to
1: v predchádzajúcich častiach sme si povedali, ako sa zbaliť čo si vziať, ako to vyzerá, keď prídeme na loď. Povedali sme si niečo o morskej chorobe a teda definovali si a povedali si niečo o tom, kto je to kapitán.
0: Je na čase, aby sme sa pozreli na to, ako to na takej plavbe vyzerá. Vieš, keď už prídeš na tú loď a už všetko so sebou máš, čo máš mať. A už teda z tej maríny sa vypláva. No a ako bude
1: prebiehať taký deň plavby, no to je otázka, ktorá možno...
0: Čo deň, celý týždeň, ono možno sa to nezdá, je to dosť dlhá doba.
1: A niekedy až moc krátka.
0: Áno. je Janka je taký ten človek, ktorý s tebou absolvoval aj prvú plavbu, aj potom niekoľko ďalších a každá tá plavba bola niečím iným charakteristická. Zavolajme si ju, nech nám porozpráva z jej pohľadu, bežného človeka, čo sa jej navodí, páči, nepáči, čomu sa vyvarovať. Ako to sa... celé funguje. Áno, ako to celé funguje.
1: Je tu s nami majiteľka tohto nášho úžasného improvizovaného štúdia, skvelá poradkyňa a najchutnejší catering hre, moja manželka Janka. Vitaj. Čaute. Ahoj, Jani. Roman. <laughs> dnes sa budeme rozprávať o dovolenkových plavbách akože na začiatku by sme si mohli zadefinovať o aký jachtarský den ide nebudeme sa baviť dnes o regatách o kurzoch, nebudeme sa baviť o dlhých náročných preplavbách alebo nejakých delivery ale pozrieme sa na to z pohľadu toho ak sa ocitne človek na plavbe či už ako jednotlivec v partii, ktorú nepoznal predtým alebo nejaká partia kamarátov Pozrieme sa na to, ako to vyzerá, keď máme na lodi páriky. Rodina, alebo ste len sami dvaja na lodi? Jeden párik. Jeden párik, presne tak. Roman, Tomáš ako? Aké najčastejšie posádky ty voziš.
0: Ja vozím úplne všetky, všetky možné kombinácie ľudí na lodiach. Mal som možnosť mať už rodinky s maličkými deťmi do jedného roka, mal som možnosť mať tínedžerov na lodi, alebo sú to nejaké posádky zložené s priateľov, ne? viac párov na jednej lodi a tak ďalej, úplne rôzne kombinácie. V zásade stáva, teda hovorím o zábave na lodi a vždy ide o nejakú dovolenku, relax. Ja ako kapitán sa e, veľmi, veľmi musím niekedy premáhať, aby som nepresadzoval svoje návyky ako osoba. Chcem vždy dosiahnuť stav, že ľudia, ktorí sú na tej lodi, sú spokojní s tým, ako sa veci majú, ako prebiehajú, ale nie vždy sa mi to musí podariť. Janka, my sme si ťa zavolali, aby si nám porozprávala, z tvojho pohľadu, čo sa ti na lodi, dajme tomu nepáčilo, vo vzťahu ku kapitánovi, ku ostatným členom posadky, čo nezvyknú ľudia robiť a mali by, a opačne, čo ľudia robia na lodiach a nemali by. Ako to ty vidíš? Čo ťa najviac nasieralo s prepáčením?
2: No vo vzťahu ku kapitánovi sa musím obmedzenie vyjadravať, keďže Nie, to V pohode,
1: po- pohode, pohode, poď.
2: Ja si myslím, že je to veľmi rôznorodé, tak ako tie plavby sú rôznorodé. Vždy je tam niečo, čo, čo je krásne, to je väčšinou to more, to je taký základ. A potom to všetko na okolo sa môže rôzne meniť, ale môže to byť veľmi pekné.
0: No, ale neznamená to, že musíš trpieť niečo, čo sa ti neľúbi, nepáči. Či? Ja si
2: myslím, že ľudia by nikdy nemali trpieť. Nikdy, nikde.
1: Správne. A už duplne na dovolenke. A už
2: vôbec nie na dovolenke ale vyžaduje si to trochu takého uvedomenia, podľa mňa, lebo môžeš sa veľmi rýchlo na tej lodi dostať do situácie, kedy sa naozaj necítiš úplne komfortne. Ako nebudeme si klamať, tá loď nie je úplne najväčší priestor a tých ľudí je tam na ten priestor le- relatívne dosť. Hej. Ak sa nebavíme o dovolenke, kedy idete naozaj že sami dvaja alebo idete naozaj na nejakom obrovskom katamarane,
0: chceš povedať, že to chce oveľa vyššiu mieru kompromisu ako úplne v bežnom živote alebo v nejakom inom prostredí.
2: Vieš je to podľa mňa veľmi... veľmi veľmi podobný ako keby setup, ako keď stanovať alebo keď ideš do karavanu alebo keď ideš do kempu proste tá miera nejakého nepohodlia je potom vyvážená ako obrovskou radosťou a, a veľmi, veľmi príjemnými zážitkami na to netreba zabúdať, nemali by sme asi hneď od začiatku rozprávať o tom, čo všetko môže nastať a aké je to zlé treba asi úplne na začiatok povedať že dovolenka na ľudí je veľmi krásny zážitok a nemusíš sa vybrať tým smerom, že teraz idem byť veľký jachtár, idem si robiť všetky papiere sveta, idem, uh, idem sa dopodrobne zaujímať o všetky súťaže a sledovať uh, všetkých najlepších jachtárov. Môže to byť veľmi príjemný čas strávený v prírode napríklad.
0: Alebo medzi priateľmi.
2: Alebo s priateľmi. Lebo tá loď, paradoxne to, čo je jej najväčšou nevýhodou, je aj asi jej najväčšou výhodou. Ste naozaj všetci na jednej lodi. To znamená, že že ste si blízko a z toho vyplývajú aj všetky tie tie negatíve, ale aj všetky tie pozitíve. No daj,
0: povedzme si najskôr negatíva. Ale nie, poďme na
2: pozitíva.
1: (laughs) Ja mám takú dobrú vetečku zapísanú v poznámkach. Či to dáva zmysel? Situačnosť jachtingu spôsobuje, že vzniká určitá súnáležitosť medzi členmi posádky. To
2: je moja veta. Vysvetlí, Ja som t- toto veto asi myslela to, že aj keď sú to ľudia, ktorí sa napríklad vôbec nepoznajú, alebo sú to ľudia, ktorí nemali možnosť spolu toľko času tak uh, už ten samotný jachting ti prináša nejaký typ uh, zamestnania a zábavy. To znamená, že ak chceš, tak ty sa vieš celý týždeň podľa mňa zabávať s tým, že sa ako keby zaoberáš tou loďou a niečo sa tam deje, je sa tam niečo iné ako keď si normálne na pláži. Uh, pretože vlastne v každom momente, ak chceš, a to je dôležité toto asi podotknúť, ak chceš, lebo môžeš aj nechcieť a treba to povedať, Samo. Ale keď
0: nechceš, nemusíš chcieť? Ale keď nechceš, nemusíš Áno.
2: chcieť. Môžeš aj nechcieť. Môžeš chcieť, nechcieť. Ty môžeš sa zabávať celý týždeň vlastne tou loďou a tým, čo sa tam deje. A okrem toho, všetci ako členovia posádky, to znamená, že nielen kapitán, teraz rozprávam o tých všetkých ostatných ľuďoch, Môžete spolu pracovať na niečom, ako keby, alebo sa aj spolu zabávať, hej, že to není, že teraz nejaká Uveď náročná,
0: Uveď náročná práca. Ako sa dá tráviť čas na lodi celý týždeň? Hej, prídeš na lodi, tam nejaká partia...
2: Vieš čo, ja si myslím, že práve tá rôznorodosť toho, čo prináša ten jachting, je na tom taký, taká strašne zaujímavá, že každý deň vidíš niečo iné, každý deň sa niečo iné deje, každý deň si na inom mieste, niečo ťa tam čaká, môžeš robiť všetky tie veci, ktoré robíš vlastne na takej akože klasickej dovolenke, behať a športovať a ja neviem cvičiť jogu, alebo môžeš chodiť po reštauráciách, alebo môžeš sledovať pamiatky. Naozaj to je veľmi individuálne, asi sa nedá opísať taký taký úplne že klasický deň, ale ten deň máš pocit ako keby trval 3 dní každý, pretože je toho strašne veľa tých vnemov, ktoré máš a pritom môžeš mať aj veľmi ako keby pokojný ten deň, že ty môžeš celý deň stráviť tým, že proste kúkáš na plachty a na more a ani nemusíš nikoho stretnúť, s nikým sa v podstate za celý deň nemusíš ani rozprávať, toto možno je dôležité. Ja napríklad ako človek, ktorý že nemá rád nových ľudí, nerád sa zoznamuje s novými ľuďmi, tak mne napríklad práve tieto dovolenky na lodi priniesli to, že som zistila, že sa dá aj fungovať že s novými ľuďmi, s veľa novými ľuďmi a môže to byť veľmi príjemné, pretože to správanie na lodi tých ľudí je väčšinou veľmi také... Väčšinou sú takí, že, že veľmi príjemní tí ľudia. Neviem, čím je to spôsobené. Pre mňa sú najstresujúcejšie momenty, kedy sa tie pousadky nevedia ako keby dohodnúť a nie, že sa ako keby dohadujú na niečom a nevedia sa dohodnúť, ale pre mňa je najhoršie, keď sa nedohadujú. Niekedy sa stáva, že všetci robia všetko nikto nerobí nič. Áno, Keď všetci robia jedlo, je to fajn, lebo potom je veľa jedla, ale nevedia sa zmestiť do kuchyne, to môže byť trochu problém. Keď nikto nerobí nič, tak to môže vyústiť ako keby do tej situácie, kedy už všetci sú napríklad hladní a nie sú dohodnutí, že pôjdu do reštaurácie a nemajú nič navarené a potom sú nervózni, lebo sú hladní a, a to sa niekedy. Hlavne stane. Chlapí, čo? A Toto by som tak nedefinovala, ja mám tiež tieto predispozície. Takže... Ale je to asi ako na každej inej dovolenke, hej? že ak si v nejakej zostave, tak sa proste musíte nejako podohadovať. Alebo nemusíte, ale musíte s tým byť všetci OK. Aj to je v pohode. Hej? Vždycky
0: hľadať nejakú tú úroveň kompromisu. Sice mám nejaké očakávania, no ale nebudem to hrotiť, no tak dneska nebude na večeru pečený holúb, no tak dám si cestoviny s
1: jogurtom. Sami páči, že začíname mať taký leitmotiv, také moto tejto časti, že jednoducho musíme sa dohodnúť. Nie je tak často, ale stane sa to, že napríklad človek dva dní z neho nič nevylezie a potom ako keby to na teba vypustí a povie, že ale ja som myslel, že to bude takto, ja som chcel toto, ale... Nie, že to nepovedal, nie, on to nepovedal nikomu. Z pohľadu skýpera je veľmi dobré, ak sú tie veci vyslovené a on sa potom snaží ako keby naplniť čo najviacie očakávania toho človeka.
2: Skýper asi nie je zodpovedný za to, aby riešil všetky doťahovačky v rámci, v rámci posadky. Ah, Skýper osobné, musí byť ne? aj
0: tak trošku psychológ, aby ako náhle začne vznikať nejaký konflikt napríklad medzi dvoma neznámymi ľuďmi, jeden druhému z nejakého dôvodu nevyhovie alebo odpil viacej mieka, ako ten druhý chcel, <laughs> alebo zjedol viacej miek to je úplne jedno, tak ten skyper to musí nejako odchytiť. A najlepšie s úsmevom na tvári vyriešiť situáciu, ľudí ukljudniť, navrhnúť nejaké riešenie, dať do merku možno nejaký dnešný cel plavby napríklad, alebo upozorniť na počasie, budeme sa mu venovať, ideme proste robiť
1: niečo iné. Pomorme sa teraz ale do takého toho modelového dňa na lodi, ako to vlastne vyzerá. Predstavme si, že už máme lot vyzásobenú, o tom sa budeme baviť niekedy inokedy ako, čo kdo má takú zodpovednosť a podobné. A zobudzame sa ráno. Uh-huh. <laughs> Máme tu aj skeče. <laughs> Každý stáva, kedy stáva, ale je veľmi dobrým zvykom dohodnúť sa, kedy sa asi chce vyplávať. To je ideálny stav a ideálnom stave vyplávame vtedy, keď sme sa dohodli. Všeli, čo sa môže stať, ale z na ten čas by sme si mohli naplánovať, kedy sa zobudíme.
0: Mal by som jednu malú poznámku. Ešte predtým, než som sa zobudil, tak sa zobudil môj kamoš vo vedlejšej kajúte dve hodiny predo mnou, lebo prostatík nepotreboval ísť na záchod. Lenže nešiel na ten záchod a strašne bunto lebo sa bál, že tým záchodom zobudí zvyšnú loď. Trebalo možno povedať, že loď má teda za tenké steny a že aj ten záchod proste bude na tej lodi počuť. Ale aj tí ľudia, ktorí ešte spia alebo polospia, Počítajú s tým, tak no čo, musel ísť na záchod, alebo umyť si ruky, spúšťa sa čerpadlo, no
1: tak e, som tolerantný. Keď musíš, tak musíš. Čo sa týka záchoda, tam nie je o čom, ale keď napríklad si ideš von zabehať, alebo pozrieť sa na východ slnka, alebo vyjdeť zlode, tak idem čo najopatrnejšie, aby som tých ľudí nebudil. To zase tá ohľadu.
0: Základná. Áno, nebudem ráno o 6 skakať sa špiadlo na palú napríklad.
1: No to nie je ideálna vec. <laughs>
2: No ono to je ako keby si bol v plastovej fľaši, takže ono to tam vrzga tak či tak, takže to už či niekto ide na záchod, alebo nie je to už je podľa mňa úplne jedno.
1: Každý má ten svoj prach, kedy sa budí. A ak má máte problém, treba Zaberte si dať si štúple, štúple, hej, to celkom funguje inak.
2: Neskôr vadí, keď sa ako keby dohodneme na tom, že niekedy vyplávame, a tí ľudia nevstanú.
0: Jaž zostanú ako sísle v postielke. Ale ano?
2: to mi nevadí, keď, keď spínkajú, lebo spínkanie je super, ale, ale keď potom prídu na polubu a poďau, že ja som chcel ešte do sprchy, alebo ja som chcel ešte na záchod, lebo som milujem keramiku v marine. To tu ja neviem. To...
0: Taký človek by chcel obmedzovať celú ostatnú posadku napriek tomu, že kapitán dal nejakú prognozu svojho konania za ten
1: deň a on sa tomu neprispôsobil, ja lebo, z... lebo mm. večer dal o dve piva viacej. Mm-hmm. Možno ani nechcel obmedzovať, ale to možno neuvedomuje v tom momente, že tí ľudia na tej palube už napríklad sú pripravení a čakajú a vzniká tam takéto vzduchoprázdno, že a teraz kedy vlastne ideme. Ja už som nachystaný, ja som si to naplánoval a ja presne viem, koľko mi trvá hyena, tak som preto stál, išiel som na záchod, všetko pripravil sa a on ešte len teraz stál a odchádza preč. To znamená, že ja vôbec neviem, čo budem na tej lodi robiť a celý ten program je taký trošku rozhasený. Zase tam tá... Chýba tá ohľaduplnosť. Hej, v tomto prípade. Ale stáva sa to a... Jasné, že sa to, prežiť, to stáva. Hej, je,
2: to, je to úplne v pohode, tak ako sa stávajú aj iné veci na lodi. Ale je strašne fajn, keď sa dodržiavajú nejaké, nejaké časy, lebo ako keby voči tým ostatným je to podľa mňa veľmi ohľadúplné. A potom je aj fajn, keď napríklad kapitán vstane vtedy, kedy povie, že Borisko.
1: No, tak ja, na túto tému by sme sa mohli pobaviť <rý> jedno z ďalších podcastov. <rý> no, ja ako kapitán sa snažím
0: vstávať prvý a ísť spať posledný. Je to taká moja slušnosť. Nevravím, že sa mi to darí na 100%, ja ale výrazne, výrazne sa o to snažím.
2: Ale vieš, Romanko, keď si sa ma pýtal, že čo ja mám tak rada na tej lodi, že ktoré sú tie veci, tak toto napríklad, že ja mám rada stať prvá na lodi a ideálne niekde v Zátoke a dať si takú tú a potom ešte aj akože sa ísť rovno okúpať a vlastne ty si všetkých zvobudívať. Jasné, ale...
0: slniečko akorát vyšlo a ty spadneš do tej vody. Ako ja osobne teda, ranná hygiena je v mori, aj po všetkých stránkach. Toto je úplne to naj. Je super, to je super, no. Nesmieš byť v Škótsku. <laughs>
2: Ideálne. Ale, ale napríklad asi v Škótsku, keď sme boli, tak som takto, že som prvý, prvá vstala a videla som vidry vo vode. Tak ona sa to oplatí vždy.
1: No v Turecku si videla korytnačku. v
2: Turecku som takto videla korytnačku, no hej.
1: Plávala vedľa súpu.
2: Potom som s tým celý deň otravovala všetkých posadkej. <laughs>
1: Dobre, všetci sú hotoví, zobudení. Je tam taká tá prvá, prvá, taká možno náročnejšia logistická hádanka a úloha, ako to vyriešiť raňajky.
2: No, toto je možno taký zaujímavý vnem, ktorý človek, ktorý je napríklad prvýkrát na lodi a dostane túto úlohu, že má urobiť raňajky pre celú posadku, tak vlastne zistí, že praženica pre 8 ľudí je viac, ako praženica pre 2 ľudí doma.
1: Poprvé, ako do tej pánvice tých 22 s naháďem. Ako nič. Ako... Povedzme, že sme najedení. Hej. Rozhodli sme sa, zvládli sme to, či už niekde v kaviarni, alebo sme sa najedli na lodi a vyplávame.
2: Ja by som ešte vyrušila. Podľa mňa je, také nejaké, je taký úzuz, alebo taký, taký rešpekt voči kuchárovi, že keď niekto varí, tak už potom neumýva riady napríklad.
1: No áno, áno, to sme ale nepovedali, že, že
2: takéto gentlemanstvo tam asi trochu funguje, že ak niekto varí, tak potom niekto iný z riady a možno niekto zase ďalší iný umie a zase ďalších e, utrie. Pokiaľ to nemáte teda dohodnuté v posadke nejako úplne inak, hej, že...
0: Presne by som na toto naviazal. <laughs> ja osobne organizujem posadky tak trošku svojsky. Zvyčajne navrhujem nejaký systém rotácie po kajutách a každý deň má iná kajúta, službu, či už vo varení, umývaní, udržiavaní čistoty a atď. Na každého sa v priebehu týždňa dostane, každý si môže vyskúšať nejakú inú tú prácu. Zohriať parky dokáže fakt, že každý, aj trojročné dieťa, na to príde, keď to preženiem. Ale tých systémov, ako zorganizovať lodí, je naozaj viac. Každý kapitán má svoje, a hovorí sa, že svojho boha. Ale vždycky to musí byť s ohľadom na tú posádku.
2: A podľa mňa toto, čo, čo si teraz povedal, to je veľmi fajn, lebo to vlastne zabezpečí to, že každý vie, ktorý deň bude niečo robiť a vlastne vie, že všetky tie ostatné dni má naozaj voľno.
0: Buď bude mať voľno, alebo bude robiť niečo iné. Aj palubu treba drehnúť
1: kartačom. že?
2: <laughs> tak to robia ale taký, čo sa najviac opijú deň predtým, ne? <laughs> <laughs>
1: Presne tak vyplávame, hej? Mali by tam byť asi všetci na tej lodi, hej? To by bolo e... fajn. Počkaj, vyplávať sa dá, keď nie ste všetci.
2: <laughs> je to fajn, keď sú tam proste tí ľudia, ktorých tam máš mať, ale to je zodpovednosť asi skipera, si poradá, že je ano, čistá ano. všetci.
0: Niektorí kapitáni na to majú špeciálny systém, počítadla. Dajú si nakopitový stolík štamprelíky v počte osôb na lodi. Tie štamprelíky môžu byť naliate napríklad Juicycon. No a pred vyplávaním sa ide pozdraviť slnko, nový deň, všetci Neptúni a všetci iní bohovia okolo lode. Každý si musí ten svoj štamplík chytiť do ruky a vypiť ho. No a keď nejaký štamplík zostane na stole, znamená to, že niekto chýba. Väčšina kapitánov neodpláva.
2: Ja si myslím, že keď sa vypláva, tak prichádza takéto prvé, prvé napätie vzrušenia, ak dostaneš nejakú úlohu, asi úplne taký ten prvoplaveč, ako to vy hovoríte tomu, a máš niečo urobiť a cítiš sa akože strašne zodpovedne a celá ťarcha sveta ti teda na tých ramenách, ktorá tam stojí a ty máš teda odviazať tú lano napríklad. A mne asi 4, 4 plávy prvé trvalo, kým som pochopila, že čo vlastne robím. Dovtedy som iba robila to, čo mi bolo povedané, takže netreba mať z toho žiadny stres, proste iba poslúchajte kapitána.
1: Niekde v čase okolo rana, ak prichádza väčšinou veľmi dôležitá informácia pre posadku, a teda ja to tak robím, Pozrieme, že aký bude plán dňa. Tak sme vyplávali.
0: Vieme, čo nás tento deň čaká, čo nás neminie. Môžeme sa kúpať, môžeme vyhodiť nejaké paddleboardy počas plavby, alebo ideme sa ťahať na lane atď. V zásade vždycky rozhoduje nejaké počasie, čo sa bude diať počas vlásim. tej preplavby do toho cieľa, ktorý sme si stanovili v ten deň, tomu všetko podlieha. Nebudeme skákať do vody, keď budeme mať dvojmetrové voľny za nejakého silnejšieho juga napríklad.
1: Ale v prvom rade, keď vyplávame, snažíme sa, ak sa dá, vyťahnúť plachty a užiť si plachtenie. To je ako taká, asi by som povedal vec, kvôli ktorej to robíme a vtedy prichádza taká, taká naozaj že výrazná zmena pre posádku.
0: To je ideálny stav úplne. No a prichádzame k ďalšiemu bodu programu na plachetnici a to je výuka alebo naberanie skúseností s plachtením výborná vec je postaviť akéhokoľvek človeka z posádky za kormidlo predsa len ovládať celú tú masu toho laminátu aj s tými plachtami aj bez plachiet deti majú veľmi radi jazdu bez plachiet iba na motor, lebo môžu viacej s tým šantiť ale to samotné ovládanie lode je zábava sama o sebe, kým sa vystrieda za kormidlom celá posádka, pôdňa máme za sebou
2: ja by som k tomu ešte povedala, že nielen ovládanie lode je super zábava. Ja zbožňujem vidieť niekoho prvýkrát, keď je postavený zakormidlo, lebo to je, to je že stelesnená radosť väčšinou a, na, a na, najväčšie šťastie a, a proste niečo strašne staré v mozgu sa podľa mňa všetkým ozve a zrazu sú všetci tí vikingovia prešne, a proste ovládajú prešne. ten svet a všetko sa dá a... Seba, vedomia rastu, ja Ám. toto mám strašne rada. Súhlasím, súhlasím,
0: to sú úsmevy od ducha, guchu, obrovské oči a to je taká ta až detská radosť, ako keď dostaneš prvý vláček pod stromček, nádhera.
1: Veľa ľudí si povieš, a to tam budem robiť len to? Hovoríš, že nebudeš tam robiť len to, ale budeš tam robiť aj to a je to strašne príjemné. Nie, ešte sa
2: budeš o tom rozprávať potom večer. Celý deň to najprv budeš robiť a potom celý večer v krčme sa o tom budeš rozprávať.
0: No a presne, preto chodíme na tú vodu. No a jasne, jak si povedal, sa plachty. Tie plachty treba nejako nastavovať. Je, ten vietor fúka nejakým spôsobom do plachy. Keď sú skúsenejší členovia posádky, že všetci už majú niečo najazdené, tak to, je, to sú hotové akademické debaty. Ako čo má byť dotiahnuté, povolené. Tuto má byť nejaký priehyb, vieš čo to viac. Tento špión mi tam vlaje inak, ako by mal vlať. To a ja spranda. si
2: aj myslím, že pre takých tých úplných začiatočníkov je veľmi také pekné skľubenie tej zodpovednosti a radosti, keď ti kapitán povie, že choď mi dotiahnuť, vieš niečo, alebo ťa proste niekam pošle a teraz ty máš pocit, že si to akože celé zariadil a vlastne všetci na tej palube vďaka tebe idú. To,
1: ale to nie je len pocit, to tak naozaj a... je,
0: hej, lebo ten človek to vykonal. a V tomto sú úžasné deti. Keď pošleš proste prdská ročného. Samozrejme vestov na sebe. Po vyplávanie lode z mariny povýhaj zvoj na palubu. No to je úplná nádhera. Ten Fender je pomaly tak veľký ako to decko. Ono sa tam s ním Boris bojuje, ale s tým víťazoslavným úsmevom príde a pán kapitán hotovo. Nádhera.
2: Ja mám teda v živej pamäti ešte keď sme s Borisom boli, že prvýkrát iba dvaja na lodi a Boris ma poslal v tme hádzať kotvu a ja som dovtedy si žila na lodi takým tým spôsobom, ako som hovorila, že môže aj nič nerobiť. Takže ja som robila nič. Ja som tam ako bola. A bolo to super, ale teda hodila som a vtedy som sa cítila, som sa cítila strašne pyšná, musím povedať.
1: Aj pre mňa to bolo veľmi Akože taký hrdý moment som si povedal, že tá moja žena to dala. A dala to. ešte
2: ja som sa tam dostala podľa mňa do takého stresíku a vlastne stále som z toho predku tej lode vykrikovala, že Zlato, všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku.
1: <laughs> Loď <Lodč> pláva.
2: <laughs> Ale vôbec som nevedela vlastne, čo to znamená, že všetko je v poriadku. Iba som to tak stále som to vykrikoval.
1: Roman dobre povedal. Loď pláva. To je úplne šetky, že všetko v poriadku. No posunme sa, vyplávali sme, plachtili sme, Čaká nás krátka obedná č Jedna taká možno dôležitá vec, čo sa týka obeda, ak máte niekoho dedikovaného na to, aby pripravil obed na lodi a všetci ostatní sa vykúpú. teraz predstav si, že on vydá ten obed tým vykúpaným ľuďom, tak veľakrát sa práve stáva to, že ten človek, ktorý sa najviacej narobil, tak nestihne sa okúpať, lebo kapitán už začne veliť, že a, mali by sme už ísť, pretože je sezóna a budú plné mariny a niečo podobné, to znamená, že ak sa chceš vykúpať, vykúp sa ešte predtým, ako pôjdeš robiť no. obed napríklad. Lebo kuchar chodí suchý. Alebo mokrý.
2: Alebo mokrý z podpalubia. Lebo sa, sa rozhodne, že ide robiť krémovú polievku a keď už má všetko uverejné, tak zistí, že nemá ani mixer, ani pučytko na zemiaky, ani nič a je tam o pol hodinu dlhšie, ako by mal.
1: Ja si to pamätám. <laughs> <laughs> Či už obed zvládnete počas plavby alebo počas kúpačkovej zastávky, to je len na vás. A zase raz to moto dnešnej časti, treba sa dohodnúť. No a taká tá kúpačková prestávka, to je radosť. V lete je jedna z najosviežujúcejších vecí a jedna z najlepších vecí po poplachtený.
2: A možno je dobré aj povedať, že niektoré ľudia sa vôbec nekúpú a ano, je to v poriadku tiež.
1: Áno, je to úplne v poriadku.
0: My s Borisom sme teda už viac rokov na mori, viac sme otrlí voči všelijakým prejavom, či už ľudí alebo samotné lode ako stroja a tak ďalej. lodie je predsa len malé miesto s tenkými stenami, všetko možné, nejaká tá intimita úzkostlivá ide bokom. Čo po tejto stránke, ako to vnímaš ty ako taký rekreačný achter?
2: Myslíš stránku intimity? na Nie, nie, myslím, myslím. Dá sa, dá sa. Nie, tak som to
0: myslel, ja som teraz nemyslel takúto intimitu, intimitu, ale intimitu Tam je tak malo mieste,
2: že to si takom intimnom objačí, no, tak, aj keď nechceš. No,
0: tak človek <laughs> vydáva nejakom, rôzne zvuky, aj chrápe, keď komfortu, spí napríklad, tak. alebo ja neviem, pri vykonávaní hygieny, čokoľvek, neviem, spieva si, keď sa sprchuje napríklad, je to svojím spôsobom prejav intimity. Ale na tej lodi sa nedá zabraniť tomu, aby ostatní nepočuli tieto zvukové prejavy. Alebo nevideli obrazové prejavy pri prezlikaní sa.
2: Ja si myslím, že v tomto prípade tiež platí to, že sme všetci na jednej lodi. To znamená, že každý na každého raz dojde a, a treba to tiež nejakým rešpektom zvládnuť a netreba tak veľmi asi pieť na nejakom... Keď mám ja osobne rozprávať o, o tom, čo je pre mňa najpríjemnejšie, úplne vôbec zo všetkého, ja milujem byť na kotve v zátoke v noci.
0: Kúpeš sa v noci? A, áno, aj. A vieš čo, a sa mi nepáči v noci? Pri kúpačke nočnej. Že byť holý. No,
2: ale <laughs> tak trochu
0: automatické, je úplne je deň alebo noc. Ale plankton, svetelkujúci plankton, ktorý sa nedá natočiť na video, ktorý sa nedá odfotiť, to vidíš len ty na vlastnej koži, keď do tej vody skočíš, do tej čiernej diery pod loď, to je,
2: je to perfektné a, a tam všetok ten diskomfort, ktorý možno prichádza s tým pobytom na lodi, tak si vtedy povieš, že áno, ono to stojí za to, lebo proste hviezdne nebo nad tebou a, a, a morálny zákon v tebe. <líždňujem> 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 Ale nie, toto je naozaj vec, ktorú, ktorú ja, ja, ja zbožňujem a ja aj zbožňujem taký ten, ten priestor Uh, toho, keď tak už, západne slnko, ale ešte je svetlo a ty si tak ideš zaplávať alebo sa ideš na súpe trochu, uh, trochu posupovať uh, a daš si tú mykinku a daš si nejakú večeru a to, to strašne to mám rada. Je to taký festivalový až vibe. Podľa mňa.
0: Na to sa človek teší dávno predtým, než na takú plavbu ide. Že?
2: To je hlavne myšlenka, na ktorú ja sa upínam v každom momente, kedy uh, mám pocit, že niečo nie je v poriadku v mojom živote, tak si poviem, že je v poriadku, lebo zase raz niekedy budem v zátoke na a bude to super. Ale vy ako skiperita si nemáte úplne radi, lebo máte stres, ne? Nemáte stres? Ja, ja osobne nemám stres. Sú
0: nejaké zásady, ktoré musíš dodržať ak ich dodržíš, tak cítiš to takže bezpečne.
1: Práve keď takto prichádzame nekam do nejakého prístavu, a posadka vlastne celý deň mi rozpráva o tom, že by veľmi radi chteli ísť do mesta a ja viem, že do toho mesta mám prísť v určitom čase. Skôr mám stres toho, že prídem do prístavu a nebude to to, čo si predstavujem, respektíve nebude to to, čo si predstavovala posadka. A tu prichádza taká jedna vec, minimálne pre mňa, ako, ako skipera. Ja tomu hovorím, že to sú také tie paradoxy sezóny a neskorého vstávania. Minimálne v Grecku nie je možné obsadiť si miesto, nejde v prístave, to znamená, kto skôr príde, ten tam skôr parkuje. A veľakrát sa stáva, že keď neskoro vstávaš, nenájdeš už miesto práve na tom mole, kde tá posádka chcela byť a je veľmi ťažké im vysvetliť, že už musíme skončiť nejakú časť kúpania a musíme sa už presunúť do prístavu a je to niekedy veľmi ťažké odkomunikovať. A stres mám z toho, že či to stihnem a či sa mi to podarí.
0: Ja ti rozumiem, presne viem, ako to myslíš. Časom som si vybudoval trošku iný názor na to a nenechávam sa ovplyvňovať práve takýmito časovými stresmi a tlačenicami. Snažím sa fungovať tak, aké sú možnosti v aktuálnom čase, ktorý proste e, mám. Tak ako náhle prídem proste večer, tak hodím tam tú kotovú mesta, tam je dosť. O tom sa môžeme baviť hodiny a hodiny, kto ako rozmýšľa, kto ako koná. E, je to naozaj o nastavení každého kapitána, prevažne, kto ten rozhoduje, aké sa, ako sa veci budú diať. No ale väčšinou tí dovolenkujúci ľudia majú nejakú predstavu o tom, že oni na tú zmrzlinu chcú ísť a večer a vieme, že na budúci deň alebo, alebo už do konca týždňa sa konkrétne na tú zmrzlinu, ktorú majú obľúbenú, nedostanú, tak vtedy to musia ale tomu kapitánovi povedať vopred a ten časový režim sa musí upraviť podľa toho, ako si tí ľudia dovolenkujúci predstavujú, ako to bude. A to je úplne jedno, či to je moja rodina alebo sú to priatelia.
2: Ja sa tiež niekedy viem opustiť, keď mám pocit, že je na mňa vyvíjaný veľký tlak z nejakého spoločného neustáleho programu. Ja to priznávam úplne otvorene a vždy to hovorím, že nechajte ma proste ísť niekedy.
1: To je presne ten stav a my sa o tom veľakrát rozprávali a Janka tomu nemá rada že keď ľudia naozaj vajatajú a kam pôjdeme pôjdeme sem na večeru, pôjdeme hentam, uvaríme si niečo a potom už keď sa niekto rozhodne tak ako keby tá posadka nie a nie sa rozdeliť napríklad pri takých párikových plavbách alebo plavbách, kde sú kamoši, ktorí sa teoreticky poznajú alebo aj nepoznajú dohodnú sa na začiatku, opäť sme pri tom mote treba sa dohodnúť. Nemusíme byť stále spolu. Janka, je viac ako jasné, že svoje plavby si si doteraz vyberala
0: viac ako dôkladne. Určite to bude minimálne z toho dôvodu, že tvoj borisko to robí veľmi dobre. Inak by si sa na to more možno nevracala, alebo by si hľadala iné alternatívy do volenkovania. V každom prípade ti ďakujeme, že si prišla do nášho podcastu. A čo, no, stretneme sa na mori aj s tebou.
2: Veľmi sa teším. Keď sme sa, kedy si dávno s Borisom rozprávali o jachtárčení, tak veľmi zapálene mi o tom rozprával a celé to rozprávanie ukončil s tým, že ja už by som na takú klasickú dovolenku, kde si láhneš na pláž a nič tam nerobíš, to už ja by som nešiel. A ja som si tam tak ako strkala to mochito a hovorila som si, že no aby si sa neposral. A, <laughs> <laughs> a musím povedať, že momentálne... Po všetkých zážitkoch na lodi tento názor iba sdielam, takže ak niekto ešte rozmýšľa nad tým, či ísť alebo neísť na dovolenku na loď, choďte. Je to strašne krásne.
0: Pripájam sa. Nebudete už viacej chcieť ísť na plážovú dovolenku.
2: A choďte tuto s chlapcami, lebo oni sú skvelí. Ovidvaja. veď oh. za to neplatíme. Oh. Ne?
1: Oh. To je pekné. Jani, ešte raz ďaká, ja sa s tebou nelúčim, to nechám na Romana, ale ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za tvoje postrehy. Díky, díky, že si sa dala na to a v tomto našom improvizovanom štúdiu si sa s nami porozprávala.
2: Držím vám palce, chlapci.
1: Modelový deň tejto
0: časti podcastu sa tiež ukončí niekde v nejakom prístave alebo na kotvisku. Borisko stále chce, aby sme sa išli na večerať. Poďme sa teda na do nejakej dobrej reštaurácie, dáme si nejaké krásne morské plody s niečím sladkým na záver, zapijeme to dobrým vinkom, veľmi opatrne.
1: A nezabudnite, každý sa môže plaviť a treba sa dohodnúť. Nájdete nás na všetkých dôležitých
0: podcastových platformách. Podporiť nás môžete na našich sociálnych sieťach. Zdieľete s nami vaše návrhy, postrehy a otázky na Instagrame, Facebooku alebo cez web povedzlot.sk.
1: A ak by ste nás chceli podporiť ešte viac, môžete tak urobiť na našom Patreóne. Ďakujeme. Ďakujeme. Dnešná
0: múdrosť na záver. Našou jedinou chybou je naša dokonalosť.
1: Ja som Boris. Ja som Štafo. A podcast Povedz, loď vám prinášajú Nauty a Huncústva s Borisom. Roman, povedz, loď. Nepoviem.